0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Mein Name ist Timo Emden. Ich Markt alles seit über 14 Jahren mit Schwerpunkt auf Bitcoin und Co.
0: Timo, schön, dass du da bist. Andi Groß beim Börsenradio. Bislang galt ja das Credo schwacher Markt gleich schwacher Bitcoin, weil hohes Risiko. Also ich fasse das jetzt mal ganz bewusst und ganz kurz zusammen. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Es scheppert bei den Banken, scheppert auch beim Markt aus unterschiedlichsten Gründen und der Bitcoin geht durch die Decke mit 30%. Und dann hört man sofort wieder aus der Krypto-Ecke, ja, dieses klassische Zentralbankensystem, das ist ja zum Scheitern verurteilt und nur das dezentrale Kryptosystem kann überleben. Ist das so? könnte ein dezentrales Kryptogeld das System stabilisieren und Rettungsaktionen aller la Credit Suisse oder Silicon Valley Bank überflüssig machen.
1: Ich denke, diese Frage ist schon ja sehr, sehr intensiv, sage ich mal. Also diese Frage werde ich heute nicht beantworten können, das schon mal vorweg. Ich denke, es lässt sich auch gar nicht äh, beantworten. Also niemand auf dieser Welt kann diese Frage beantworten, Stand heute. Denn dafür ist das System meiner Meinung nach einfach auch viel zu komplex. Erstens das und zweitens ist der Bitcoin, ja, beziehungsweise assets insgesamt. Aber hier geht es ja um den Bitcoin. Ja, auch würde ich sagen, Stand heute eher nicht so reif, da wir natürlich die Problematik also schon die erste Problematik der hohen Volatilität haben. Also summa summarum, wenn ich diese Frage beantworten würde, dann würde ich eher ein Fragezeichen als ein Ausrufezeichen da dran setzen. Denn wie eben schon gesagt, eingangs die hohe Volatilität disqualifiziert eben auch den Bitcoin hier als Währung für den gesamten Globus. Aber jetzt könnte man eben diese Theorien aufstellen, wenn der Bitcoin ja als globale Währung fungiert, wird vermutlich auch die Volatilität vermutlich dann eben auch sinken. Aber da setzt man natürlich auch wieder ein Fragezeichen dran. Also ich denke, diese Frage lässt sich Stand heute eher nicht beantworten. Ich würde da aber ganz bewusst ein Fragezeichen dran setzen.
0: Aber wir können uns ja mit den Argumenten auseinandersetzen und auch versuchen, die Vorteile, Teile des einen Systems mit dem anderen System versuchen wo zu verbinden. Vielleicht kommt dann am Ende des Tages ein ganz tolles System raus. Vielleicht ist nicht bei dem einen Interview, aber die Richtung passt, denke ich mal. Wie könnten denn Alternativen aussehen? Gerade dieses Thema Blockchain, ein, ein System, was auf der Blockchain basiert, wie könnte das denn schützen gegen eine Vertrauenskrise? Weil das ist es ja, was gerade bei den Banken passiert.
1: Ja, absolut. Ich denke da... Gut, geht ja auch immer so ein bisschen der Schwenk Richtung digitaler Euro, aber man muss sich natürlich auch hier so ein bisschen von der Illusion befreien, dass der digitale Euro ein Pendant zum Bitcoin wird, ganz und gar nicht, wenn es ihn überhaupt gibt, aber Das Konzept dürfte meiner Meinung nach dann auch eher so in die Richtung gehen, dass sich gar nicht viel groß ändert, dass wir dann am Ende tatsächlich einfach nur einen digitalen Schein, sage ich mal, haben, einen digitalen Euro auf dem Wallet, auf dem Smartphone, wo auch immer. Und vor diesem Hintergrund sich ja gar nicht viel ändert, denn die zentrale Instanz bleibt ja dann beispielsweise hier für den Euro-Raum die EZB. Also die Vorteile, aber die ja zumindest die Bitcoin, ich nenne sie mal Fangemeinde, die Bitcoin pro Menschen die sagen ja gerade, dass diese Dezentralität, die der Bitcoin aufweist, dass die möglicherweise dann davor schützen soll vor dieser Bankenkrise, also ergo, Stichwort, ich bin meine eigene Bank. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Tenor, der hier mitschwingt, dass man gar nicht mehr das Vertrauen in die Banken hat, da es ja lediert ist, auch in Zukunft möglicherweise nicht mehr hat, zumindest für die Bitcoin-Gemeinde, aber dass man hier letztendlich dann einhergeht und sagt, ich bin Herr meiner eigenen Private Keys, meiner eigenen Schlüssel und sage, ja das nehme ich selbst in die hand und wenn dann mal eine bank kollabieren sollte oder auch eine bankenkrise eine neue finanzkrise wie wir es 2008 2009 ja gesehen haben wenn sich das wiederholen sollte dass ich dann eben auch mit meinen kryptowerten dass ich diese dann auch relativ schnell wieder loswerde. Ja, das ist ja dann auch der Vorteil, der hier dann auch überwiegt. Ich muss im Vergleich zu Gold beispielsweise, wenn ich jetzt physisches Gold besitze, dann auch nicht erst einen Rohstoffhändler aufsuchen und dann auch horrende Gebühren bezahlen, sondern die Kryptowerte, in dem Fall der Bitcoin, den kann ich ja relativ schnell binnen weniger Minuten mit einer marginalen Transaktionsgebühr von A nach B auf dieser Welt ja relativ
0: schnell versenden. Wenn das dann wirklich alles so schnell dann auch funktioniert. Also wenn man jetzt sagt, es gab ja mal diesen Goldstandard Da hat man sich dann davon gelöst. Aber wenn man jetzt sagt, okay, dann lass uns doch einen Bitcoin-Standard zum Beispiel machen. Du hattest die relativ überschaubare Transaktionszahl und Geschwindigkeit angesprochen. Ich glaube, das sind so fünf bis acht pro Sekunde. Dann geht man ja doch wieder den Weg und sagt, na ja, dann lass uns ein System finden, was auf dieses Bitcoin-Standard dann sich bezieht und damit dann letztendlich auf der Blockchain, also doch wieder Buchgeld. Aber wenn das dann wieder wackelt, dann habe ich eben keine Zentralbank mehr, die dann großartig helfen kann.
1: Absolut. Die Frage, die man sich aber stellen muss, ist, dass wir ja auch Stand heute sehen, diese Turbulenzen im Bankensektor, woher kommen die? Fragezeichen. Sind die hausgemacht? Ich denke, dass die nicht einfach so vom Himmel fallen, ja, und hier muss man sich ja eher mal die Frage stellen, wie die tatsächlich dann entstanden sind und dass man vielleicht einem System, welches ganz neutral aufgesetzt wird, welches sage ich mal umgangssprachlich niemanden gehört, dass man da einfach einen Neuanfang, einen Neustart auch startet, aber letztendlich ist die Argumentation, dass niemand eingreifen kann oder im Vergleich zur EZB oder auch Federal Reserve, klar, das sind Notenbanken, das sind Menschen, die dahinter stehen, die können natürlich eingreifen, aber letztendlich aber auch in einem dezentralen System kann theoretisch auch immer noch was verändert werden. Ja, Also hier entsteht ja oder hier gilt ja die Meinung der sogenannte Konsens, also ein Mehrheitsmechanismus und hier könnte man zumindest das System dann so gestalten, dass man darauf Entscheidungen dann treffen kann, in Zukunft sollte wirklich mal was schief laufen. Also das wäre hier eine Idee, die man mitbringen könnte, aber auch hier sei dies natürlich nicht Ja, sei dies kein Erfolgsversprechen, ganz und gar nicht. Also niemand weiß, ob dieses System in Zukunft auch Erfolg bringen sollte oder auch diese Turbulenzen, die wir gesehen haben in den vergangenen Wochen, dass diese dann vermieden werden in Zukunft. Fragezeichen. Ich glaube aber eher, dass der Hintergrund dieses Bitcoin-Systems, ausschließlich jetzt wirklich mal auf dem Bitcoin, weil er ja dezentraler Natur ist ausschließlich, glaube ich, dass sich vermehrt Anleger eben auch da bestätigt fühlen, ja, dass, dass sie sagen, okay, dass meine Einlagen bei der Bank oder, oder wo auch immer sind gefühlt nicht mehr sicher. Ich suche nach Alternativen. Und da haben in der Vergangenheit verstärkt, haben das Edelmetalle wie beispielsweise Gold oder auch Silber zugehört. Und heute, statt heute gehört eben auch verstärkt der Bitcoin dazu. Zumindest haben wir das gesehen, ob er sich tatsächlich da als seriöse Anlageklasse in solchen Marktphasen, die von Unsicherheit geprägt sind, Erweist ist eine andere Sache, aber ich denke, der Markt lügt an dieser Stelle nie, wir haben es zumindest mit Ausbruch oder mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank ja gesehen, dass der Bitcoin gestiegen ist.
0: Jetzt darf man natürlich nicht ausblenden, dass auch das System, das Kryptosystem Bitcoin und Co. Schwierigkeiten hat. Es gab ja kollabierte Anbieter wie Kryptobörse FTX, Kryptobank Celsius oder Stablecoin, Terra USD. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Du hattest das Thema Konsens angesprochen, das fand ich ganz interessant. Bist du der Meinung, dass man mit einem System, was so auf dem Konsens basiert, solche Dinge wie eine Corona-Pandemie mit wahnsinnigen Milliardenkosten für Impfstoffe und Ausfall und so weiter und so weiter stemmen kann? Das war ja dann auch irgendwo zu erkennen, dass das ein Vorteil ist von einem zentralen Bankensystem, dass die eben gesagt haben, passt auf, wir brauchen jetzt die Kohle, sonst fliegt uns das ja alles um die
1: Ohren. Theoretisch ja, praktisch würde ich sagen ja, nein. Natürlich kann man dann darüber streifen. Es ist ja eine demokratische Abstimmung, könnte das dann in dem Fall sein. Die kann aber eben auch nach hinten losgehen. Es kann dann eben aber auch sein, dass es zu dem Ergebnis kommt, nein, diese Notenbankerschützenhilfe, wie wir sie ja gesehen haben, im Jahr 2020 insbesondere, 2021 und so weiter, dass diese dann nicht hervorkommt und wir dann in diesem Fall ja keine Unterstützungsleistung, wie beispielsweise hier in der Bundesrepublik Deutschland, dann sehen für finanziell gebeutelte Unternehmen, die ja auch sehr, sehr stark gelitten haben unter der Corona-Pandemie, unter den Auswirkungen. Also das ist natürlich dann ein Risiko, gar keine Frage. Aber darum geht es ja eben auch, dass in dem Fall, wie eine, eine demokratische Mehrheitskonsensmechanismus basierende Entscheidungen haben, die dann eben über Wohl und Wehe der Menschen entscheidet. Ja, da, Darum soll es ja gerade gehen. Es ist natürlich Zukunft, Musik, gar keine Frage. Aber ich denke, dass in diesem Fall diese ganze Idee zumindest in einem Pilotprojekt mal umgesetzt werden könnte. Aber zu sagen, der digitale Euro würde diese ganzen Probleme lösen, glaube ich ganz und gar nicht. Man wird hier eher dann versuchen, den digitalen Euro vielleicht mit Hilfe der Blockchain-Technologie, das muss sie noch nicht mal sein, aber vielleicht wird man sich mithilfe der Blockchain-Technologie auch so ein bisschen schmücken wollen und dann den digitalen Euro vorantreiben, wo ich auch persönlich durchaus Vorteile sehe. Aber glaube ich, dass möglicherweise die Abschaffung des, des Bargelds auch hier sozialen Sprengstoff durchaus
0: beinhaltet. Du hattest die relativ hohe Volatilität des Bitcoin angesprochen. Wenn jetzt solche Situationen wie heute oder die Corona-Pandemie, die wir angesprochen hatten, oder Krieg oder so weiter, wenn das jetzt auf ein System treffen würde, wie eben Bitcoin oder ein Blockchain-basiertes System, dann würden sich ja möglicherweise Deflation und Inflation mehr oder weniger hemmungslos abwechseln. Siehst du das nicht?
1: Ja, die würde fehlen, die Regulatorik eines Zentralbanksystems beispielsweise, aber darum geht es ja auch gerade, Ja, dass diese Aufgabe ja übernommen wird durch diesen Konsens innerhalb der Bitcoin-Welt oder in dem XY-Coin, wie auch immer. Ich gehe davon aus, Stand heute, dass sich diese Frage eben in der Theorie natürlich immer sehr schön anhört, auch erfolgsversprechend, vielversprechend, aber ich glaube, dass die Praxis durchaus anders aussehen könnte. Und deswegen müsste man tatsächlich beispielsweise ein Projekt, eine Blaupause einfach mal wagen. Aber letztendlich ist es schon richtig, da gehe ich auch bei dir mit, dass diese geldpolitischen Instrumente ad hoc einzugreifen, stand heute, dass ezb präsidentin Christine Lagarde einfach mal sagt, okay, wir erhöhen die Geldmenge, wir senken den Leitzins, wir erhöhen den Leitzins, wie auch immer. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht möglich sein in diesem System. Das ist dann schon richtig. Aber ich denke, dass eigentlich der Kerngedanke, die Devise ja auch sein sollte in diesem System, dass diese Probleme eigentlich erst gar nicht kommen. Und dass man hier zumindest diese etwas größeren Bauchschmerzen, die wir heute sehen, beispielsweise in der Bankenwelt oder auch durch Corona, durch den Ukraine-Russland-Konflikt, wie auch immer, dass dieser wirklich massive Inflationstraber beispielsweise durch Corona, dass der dann erst gar nicht entsteht, weil dann auch beispielsweise unkonventionelle Maßnahmen getroffen werden, also nicht diese Hilfsmaßnahmen, die wir ja gesehen haben. Und das würde wiederum natürlich auch möglicherweise nochmal andere, ganz, ganz andere Auswirkungen dann soziale Verwerfungen haben, ohne Frage. Also ich denke... Zusammengefasst hört sich das immer alles schön und gut an, auch eine dezentrale Währung, dass die erfolgsversprechend ist und so weiter und so fort. Da würde ich bewusst erstmal ein Fragezeichen hintersetzen. Ich glaube, man müsste sich wirklich die Frage stellen, wie vielleicht eine eine Kombination aus beiden weiterhelfen kann. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich mir eben auch nicht vorstellen, dass die Zentralbanken dieser Welt, und hier betone ich bewusst Zentralbanken, dass diese eben auch gar kein Interesse daran haben, diese Entscheidungsbefugnis in andere Hände zu geben.
0: Interessantes Schlusswort. Ich danke dir. Timo Emden, zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance. Danke für das Interview. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.